0: Buenas. Perdón, la emoción, la emoción del momento me ha, me ha podido. Sí, os, os he echado de menos, o sea que espero que vosotros a mí también. Esta es la semana, episodio, perdón, 38, que no está mal, francamente. Empezamos en octubre, bueno, empecé, qué narices, en octubre, ni que fuésemos aquí un equipo. Empecé en octubre, en 2018, estamos en septiembre de 2019, he hecho 38 capítulos, no está mal, ¿no? No está mal. Prácticamente prácticamente uno por semana, teniendo en cuenta que bueno, alguna semana que no, algunas vacaciones no que hace falta. Sobre todo porque, como sabes, yo viajo bastante. Ahora espero estar un poquito más tranquilo. Me encuentro ahora mismo en Lisboa y ha sido un poco lío, así que por eso no, no he podido venir aquí a compartir eh, mis pensamientos y mis conocimientos y mis estudios sobre blockchain, bitcoin y compañía. Pero bueno, aquí estoy. Ya sabéis que... Que me encanta que me dejéis en reviews en, en iTunes, es una cosa que me apasiona, me vuelvo loco, se me va la olla <risa> cuando veo una de ellas, He visto que tengo 10 ya, yo agradecería alguna más, porque 10, por lo visto, iTunes no considera 10 como un número suficiente y, y, y no le apetece ponerlo ahí. Incluso, aunque son buenas, o sea, tengo como 5 estrellas, creo que alguno se ha confundido y de dejarme cinco ha puesto 4, bueno, no pasa nada, pero... <risa> Pero sí, eh, esto está ahí y iTunes no, los, no lo enseña porque solo son 10 Así que, claro que sí, bienvenido y bienvenida a... Por favor, hacer eso... <risa> que total, tampoco cuesta tanto, hay un link aquí en la descripción Y, y, y también, si, si me quieres dejar un comentario en Twitter luego, En plan, oh, pesado, que ya lo he hecho Pues yo encantado de la vida, no me importa, pues insultarme no, 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 me lo tomo muy bien, soy una persona muy tranquila Y, y a pesar de mi tranquilidad, hoy... Voy a hacer un. Voy a estar de invitado en el podcast de Apple que tiene Apple Lianos, Apple, Es como Apple y luego Lianos. No sé si lo conoces, es un poco. Es un podcast sobre tecnología. Así que no es exactamente Bitcoin y blockchain, pero bueno, blockchain es tecnología. Así que sí, va, me han llamado para que vaya ahí a contar mi experiencia, historia, explicar Bitcoin y blockchain y todo eso. Así que ya pondré un enlace en la descripción de este podcast y el siguiente no, no sé, y lo he puesto también en Twitter donde de nuevo puedes seguirme bueno, vale, ya está, no de tanta cuánto tiempo llevo hablando aquí de actualizaciones (risa) creo que ya ya, ya hay que ponerse metes al lío pero sí, si quieres escuchar ese podcast de de apelianos donde haré una nueva intro sobre Bitcoin. Por si acaso te perdiste la intro que hice aquí en este canal, pues eh, sígueme en Twitter y entonces ahí verás el enlace, y porque lo pondrán y yo que lo compartiré. Bueno, yo qué sé. Aparte que hablo mucho de... Bueno, yo no hablo tanto, la verdad. Pero sí que comparto mucha información y buenos tweets sobre Bitcoin y Blockchain en Twitter. Así que ya está, ya lo he dicho. Estoy muy emocionado. Es la primera vez que voy de invitado a un podcast. Ay, no no que pues mi el entusiasmo. Y hablando de... <risa> Hablando de entusiasmo y demás, ¿qué pasa con los mercados? En este este capítulo... Ya está, se acabó la intro. En este capítulo voy a hablar... De nuevo, os he echado de menos mucho, eh, estoy muy emocionado. En este capítulo voy a hablar de... Bitcoin y un escenario deflacionario. Que tú dirás, ¿pero qué? Pues sí, tiene todo sentido porque, como verás, Bitcoin no fue creado para este tipo de escenario. Lo cual, de alguna forma, podrías pensar que... Oye, pues vaya problema, ¿no? Pues sí, es posible que sea un problema o es posible que no. Pero bueno, el mundo es como es, cambia mucho. Lo bueno de Bitcoin es que es bastante resistente y, en mi opinión, yo creo que se adapta un poco a todo como el oro. Y, y sí, en este en este episodio quiero hablar de, de las implicaciones que tendría un escenario deflacionario en, en Bitcoin. ¿Qué pasa? Mola, ¿no? Bien. Un pequeño, una pequeña recapitulación de creo que fue el último capítulo hice un especial de verano antes de irme por ahí de vacaciones y tal que tampoco te creas tú porque soy más pobre que las gallinas pero bueno, un poco de padre y sí que pilla y en esta recapitulación hice hablé de la inversión de la curva de tipos y de la posibilidad de Bitcoin como activo refugio qué significa activo refugio donde pones el dinero cuando todo se está yendo al carajo para perder menos dinero dicho esto si justo pusiste tu dinero en Bitcoin el día 23 de septiembre, creo que fue, o sí, pues, pues mala leche porque has perdido un 15% en dos días. Así que sí, esto, esto es lo que tiene Bitcoin, no que es bastante es bastante volátil, aunque he visto un tuit en el cual se hacían un resumen de las caídas de más del 10% en Bitcoin y este año solamente ha habido dos y creo que la media está como en seis, o sea que Va bajando la la volatilidad de de este activo, como es normal con el uso, cuanta más gente se mete, menos volátil es esto. Perdón por el sonido, porque estoy en un Airbnb un poco asqueroso y suena un poco de todo, pero bueno, da igual. Bien. Inversión de curva de tipos, que esto es que los tipos a 10 años están más bajos que a 2 años, lo cual es, es un problema. Bueno, no es un problema, es simplemente un estado de las cosas que suele indicar... Una crisis futura, ¿vale? Bien, esto crisis futura lo expliqué en ese capítulo, es, es, es porque la gente prefiere asegurarse un tipo de interés, aunque sea bajo, entonces compran ahí el, 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 el bono largo y se y, y, y aguantan ahí porque saben que en el futuro los, los tipos van a ser más bajos, entonces... Se quieren asegurar al menos un poquito de rentabilidad, aunque sea poca, aunque sea minúscula, aunque sea una mierda. Vale, entonces eso, eso causa la inversión de la curva de tipos, lo cual suele anticipar una crisis o caída de los mercados financieros. Y entonces hablaba ahí de cómo Bitcoin podría ser un refugio en este escenario. Bien, Bitcoin nació con el objetivo de luchar contra las monedas fiat. Las monedas fiat, fiat lo de fiat este lo he explicado varias veces, ¿no? pero, pero fiat así en resumen, ¿por qué porque se llama fiat? Porque son, de, son italianas, ¿no? Se las llama monedas fiat porque, porque de, su valor deriva de que el gobierno dice que, que, son, que son valiosas y ya está. O sea, o sea, el euro el euro es fiat porque España, Francia, Alemania te piden que pagues tus impuestos en euros, entonces te obligan a usar euros. Y así pues todo el mundo acepta euros y ya está, pero su valor viene simplemente de que el gobierno ha dicho oye mira, esta es la moneda campeón, usa esta y quédate la boca. Así que Bitcoin nació en su día como como medio de lucha contra estas monedas que vienen impuestas al pobre individuo. Y y la la razón de, de la lucha, la razón de que se quiera luchar contra esto es que Claro, como estas monedas, las fiat, son controladas por el gobierno... ...el gobierno puede hacer lo que salga del pito con esto, ¿no? Y nuevamente lo que hace es imprimir más moneda... ...seguir eh, políticas monetarias poco inteligentes... ...o políticas monetarias que benefician a algunos, pero a otros no. Entonces, lo que entiende, lo que entendía Satoshi Nakamoto... ...lo que explica en, su, en, su, en el white paper... De, ...en el cual explica la creación de, de, de Bitcoin y por qué... ...lo que quiere es una moneda que no dependa un dinero una especie de una forma de dinero que no dependa del arbitrio de, de los gobiernos, ¿vale? Entonces, una de las principales razones por las cuales nace esto es para luchar contra la moneda típicamente inflacionaria que es la moneda fiat, ¿vale? Porque Bitcoin es deflacionario. ¿Qué significa que es, que es deflacionario? Lo que significa que es deflacionario es que cada vez, cada vez se crea menos cada vez se crea menos Bitcoin. O sea, bitcoin cada cuatro años se, se crean menos, ¿vale? Bitcoin, tú pues, por pues, pues si acaso, ¿no? Somos nuevos en esto. Bitcoin, hay, hay, una, hay una montaña, una montaña ¿vale? Como y hay, y hay Bitcoin dentro, ¿vale? Entonces tú empiezas a picar, minar, y vas minando Bitcoins. Y esto está estipulado en el código, es así, ¿vale? Entonces tú vas minando y al principio minas mucho. Pero claro, la, la montaña se va acabando y tú cada vez vas picando más, cada vez cuesta más. No sé si alguna vez has sido minero. Pero si no lo ha sido, pues así es como, como, como funciona. Al principio hay más, luego hay menos. Hasta que al final ya no hay nada, ¿vale? Pues así es Bitcoin. Tú te pones a picar y cada cuatro años se encuentra menos, 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 menos. Hasta que el año 2142, pues ya de repente no hay más Bitcoins que minar. Pero en realidad no hace falta esperar hasta 2142, pues... El, creo que el 95% o el 99% de Bitcoin se minará antes del año 2080 o 2090, algo así. Total, que digamos que ahora está como se ha minado como el 70% o algo así. O sea que ya se ha minado bastante. Lo gordo ha minado, ¿vale? Lo, lo, lo fácil de pillar se ha pillado ya. Ahora, ahora se pilla menos. Pero bueno, es, es, está, está todo montado de esa forma porque Bitcoin se pretende que sea deflacionaria. Esto no quiere decir que no vaya a haber Bitcoins para abusar porque cada Bitcoin se divide luego en 100.000. Entonces... No pasa nada, ¿vale? Y si hubiese que dividirlo más, también se podría. O sea que no no, no, es, no es un problema eso. Pero bueno, es deflacionario. No se pueden crear más. Entonces, ya está, es mientras, que el, mientras que la moneda fiat, históricamente, es inflacionaria. Se va creando más moneda, lo cual hace que al final las cosas valgan más dinero. porque Simplemente pues porque hay más dinero. Esto es una forma de ver, de ver la vida que es, que es un poco contraria a lo, a lo habitual. Pero sí. A veces las, no es que las cosas valgan más, es que el dinero vale menos. <risa> ¿Vale? Así, así es como funciona la inflación. No obstante, a pesar de los múltiples esfuerzos de los bancos centrales, europeo y americano, por crear inflación en los últimos años, desde 2008, cuando se pusieron aquí, venga, vamos a crear inflación, porque la inflación les mola, ya que la inflación significa que hay actividad económica y la gente está comprando ahí como loca. Esto les mola, les pone cachondos, pero por más que lo han intentado, no están consiguiendo que conseguir la inflación que ellos buscan. De hecho, la inflación es parte de su mandato, conseguir una inflación que esté en torno del 2%, es parte del mandato de los bancos centrales, o creo que de uno de ellos, no sé si de los dos, pero no sé si es de la Fed o del Banco Central Europeo, tienen este mandato. Pero vamos, que todos en general están contentos con un poquito de inflación, se sienten a gusto y, y, y no lo consiguen. De modo que si no están consiguiendo esto a base de imprimir pasta y, y bajar los tipos y demás, es posible que haya dentro de poco un escenario deflacionario. Deflacionario es un escenario que, que posiblemente no hayamos visto nunca, tú y yo, yo, yo no sé, tengo 33, creo que no he visto nunca, no, no me suena haber visto, he estado en un mundo deflacionario, un mundo deflacionario es un mundo en el cual las cosas valen menos, ...que es, es un mundo raro... <risa> ...es un mundo en el cual el iPhone... ...el iPhone XX vale menos que el iPhone X... ...fíjate... ...pero de nuevo no es porque valga menos... ...sino porque tu moneda vale más... ¿No? Lo, cual, ...lo cual es... ...es, es, es un cambio de, de prisma... ...que es que es interesante... ...observar... ...vale bien... entonces ...en ese mundo... ...en ese mundo deflacionario... Resulta que tener euros de repente es interesante. <risa> o sea, tú con tener euros en el bolsillo de repente estás ahorrando. Y ahorrando me refiero a que estás invirtiendo tus ahorros. Porque ahorrar, rollo, guardar el dinero debajo del colchón no es ahorrar. Eso es hacer que tu dinero cada vez valga un poquito menos ¿no? debido, debido a la inflación. Pero claro, si no hay inflación, esto es lo contrario. Guardar el dinero debajo del colchón significa que estás ahorrando, que estás generando riqueza. Pues eso es ese euro que guardaste debajo del colchón hoy... Y te valía para comprar X, dentro de un año te valdrá para comprar 2X. Bueno, igual no tanto, ¿no? Pero te te valdrá para comprar más. O sea, que estás ganando dinero simplemente guardando ese euro y no gastándolo. O sea que, de alguna forma, mantener holding, (ríe) mantener euros o o, o dólares te da rentabilidad. Luego tenemos los tipos negativos. Bueno, a ver, esto lo que estoy hablando es claro, en ese escenario deflacionario lo que pasaría es esto, ¿no? Que por un lado tenías tendrías euros y dólares que te darían rentabilidad por sí mismas y luego tendrías un mundo en el cual los tipos son negativos, que es que va un poco todo de la mano, ¿vale? Porque tú no llegas a la deflación si los tipos... Bueno, se podría llegar de alguna forma, pero lo general, por lo general tú llegas a la deflación con tipos negativos porque ya no sabes muy bien qué haces <risa> con tu vida para conseguir inflación. Entonces tú pues, tiras los tipos por los suelos para que la gente, por favor, que, que, que saque dinero y que lo gaste. Pero no, na, ni por ella, ni por esas. Así que la gente, al final, no, no gasta el dinero, no lo invierte ni un tipo de tipos negativos, lo cual hace que los, los, eh, los, la, ¿cómo se dice esto? los gestores de dinero, los... Eh, los fondos de inversión y todo esto, las aseguradoras y todo esto, lo que tengan es una pila de pasta que no saben qué hacer con ella, porque no pueden comprar bonos porque están tipos negativos, o sea que al final están pagando por tener por comprar el bono, no encuentran rentabilidad por ningún sitio, entonces lo único que podrían intentar encontrar sería, pues eso, invertir en, en activos de, de riesgo. Entonces, este en este mundo, ahora mismo, tal y como está planteado, Invertir en Bitcoin no parece tampoco... O sea, es medianamente interesante. No tan interesante como ahora. Porque, claro, en un mundo inflacionario invertir en Bitcoin está guay. Porque mientras que las fiat caen, Bitcoin sube. De modo que mantener Bitcoin te da dinero mientras que mantener euros te, te hace perder dinero. Entonces en ese escenario Bitcoin gana. Pero en un escenario deflacionario inflacionario mantener euros o dólares es atractivo. Igual no es tan atractivo como mantener Bitcoin pero Bitcoin también es arriesgado. O sea que... Teniendo en cuenta esas dos cuestiones, puede ser interesante simplemente guarda, mantener euros o mantener dólares. Estás consiguiendo rentabilidad, no estás perdiendo dinero debido a la inflación y te estás ahorrando el riesgo de tener, de tener Bitcoin. No obstante, es ese mismo riesgo el que podría hacer que hubiese demanda. Demanda por parte de estos gestores de fondos que tienen que buscar el, la rentabilidad en algún sitio y la podrían buscar en Bitcoin como activo de riesgo. No obstante, no sería una demanda... Global por parte de todos los eh, fondos de inversión, como se espera que haya algún día en Bitcoin, pues al final este no dejaría de ser un activo de riesgo y estos estos fondos de inversión, pues bien, podrían simplemente guardar euros y ya está. Aunque bueno, eso le suele costar dinero. Bueno, el caso es que en este escenario deflacionario, así hasta ahora, hasta este punto, Bitcoin molaría, pero no molaría tanto como en un escenario inflacionario. ¿Vale? Pausa. ¿Qué es otra cosa que molaría? En este, en este mundillo, en este escenario deflacionario, molaría, las stablecoins molarían. Tengo un episodio sobre stablecoins explicando un poco de qué van y tal. Las stablecoins básicamente pues es, es un token que vale un dólar, ¿vale? Entonces eh, pues tú tienes ese, ese token que vale un dólar y ahí tienes tus dólares. Esto molaría porque en ese escenario deflacionario de tipos negativos, los bancos, <risa> los bancos es posible que te empiecen a cobrar dinero simplemente por guardar tu dinero. Esto es, tú cuando vas ahora a crear una cuenta en un banco y dices hola, ¿qué tal? Quiero abrir una cuenta. Eh, me llamo Pepe. Entonces el banco te dice, vale, Pepe, pues mira, vas a abrir la cuenta, pero para yo, que te una, para yo abrirte una cuenta y hacerla gratis, tienes que traerme. Los domicili- tienes que domiciliarme aquí la nómina, domiciliarme los recibos, domiciliarme todas las mierdas para yo poder sacarle algo de dinero, algo de rentabilidad a este dinero que tú me estás metiendo aquí. Porque si no, el banco, claro, recibe una cantidad de pasta que luego tiene que hacer algo con ella. Y no tiene, no tiene nada que hacer no tiene nada interesante que hacer con ello porque al final si lo invierte en cualquier sitio le van a dar tipos negativos. O sea que al final el banco pierde pasta. De modo que en este escenario, y estamos acercándonos mucho a esto, porque de hecho a los fondos de inversión ya eso ocurre, los bancos al final a las particulares es posible que se acaben pidiendo dinero simplemente por guardar su dinero. O sea, tú vas ahí y por depositar la pasta pues tienes que pagar. Que sí que es un poco flipante... Pero es lógico, es un modelo de negocio como otro cualquiera Y y claro, si esto ocurre, las stablecoins de repente repente molan Porque si la moneda es de verdad estable Tú puedes, en vez de guardar tu dinero en el banco, guardarlo en una stablecoin Y luego guardas tus claves privadas en un banco, en una caja fuerte Pagas al banco por esto, lo cual es mucho más barato Y guardas tu dinero en stablecoins Que no te cobran por tenerlo ahí Bien, es esa. Después de, esta, después de esta pausa para hablar de las stablecoins y su posición, valor en, en un mundo deflacionario como este, hay que hablar de por dónde podría venir la demanda en este. En este mundo, en este mundo deflacionario. Pues la demanda, como he dicho, no, no vendría de los particulares que encontrarían que tener euros o dólares les vendría bien. Tampoco vendría de los fondos de inversión en general, pues esto es un, es un activo demasiado arriesgado para ellos. Pero sí que podría venir de trrr, con efectos de sonido y todo, los países emergentes. Los países emergentes, sí. Casi nadie entiende en Occidente el valor de Bitcoin. No sé si te ha pasado esto, que estás puesto a hablar con alguien de Bitcoin y en plan, no, pero, pero puedes mandar dinero a cualquier sitio y, y nadie te lo puede controlar. Y la gente te mira como en plan, bueno, ¿y qué? En plan, no que sé, yo le mando dinero a mi abuela en Islandia y nadie me dice nada. Y mi abuela recibe el dinero, que sí, no lo recibe hoy, inmediatamente, pero lo recibe mañana. Tampoco hay que volverse locos. La gente en Occidente no, no entiende demasiado el valor Real de Bitcoin Porque la gente en Occidente no ha tenido problemas con mover el dinero Tú sales de, sales de Madrid O sea, sales de España, te vas a Francia Tranquilamente con el, con el maletero lleno de dinero Nadie te dice nada Tú tranquilamente vas moviendo el dinero de aquí para allá tal, Es, es, es fácil Para nosotros que vivimos en este, en este mundo Igual en Estados Unidos, igual en Australia Todos estos países occidentales O bueno, no tan occidentales en el caso de Australia Pero que son más avanzados No tienen este problema de mover pasta Pero hay muchos países donde mover pasta es un pitote que no veas. De hecho, uno de los personajes que más puso de moda Bitcoin en sus comienzos fue Vences Casares. Este tipo es argentino, es el fundador de Chapo, que es básicamente una empresa que se dedica a alquilar bunkers para guardar claves sí. privadas con un montón de bitcoins dentro. Y, y este tipo, claro, este es argentino. Y entonces... Estaba un poco hasta el pito de ver cómo sus ahorros en, en, en pesos argentinos se devaluaban de forma increíble cada dos por tres. De hecho, él había vivido dos o tres devaluaciones en las cuales su familia había perdido todo su dinero. Porque tenían todo su dinero en peso argentino y el peso argentino, pues un peso argentino, imagínate que le daba para comprar pues eso, un, un dólar. Pero luego de repente un día te levantas y de repente el peso argentino no vale nada. Y con ese peso argentino ya solamente puedes comprar un céntimo de dólar, un centavo de dólar. Entonces de repente eres pobre. Creo que he dicho de repente siete veces seguidas. Pero sí, es que todo todo ocurre muy así. (risa) Muy repentinamente. Así que sí, este hombre que había sufrido estas devaluaciones increíbles a lo largo de su vida vio en Bitcoin algo que molaba infinito y... Que podía mover sin que nadie le dijese nada. Pues también mandar dinero fuera de Argentina o recibir dinero en Argentina, estaba muy controlado. Mientras que hacerlo con Bitcoin, pues oye, es bastante sencillo. Solo requieres una pequeña. La capacidad de recibir dos o tres, dos de, 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 de recibir y enviar en torno a dos megas cada diez minutos. O sea que no te hace falta ni siquiera conexión a internet. Muy fácil, muy fácil usar Bitcoin en cualquier país, en cualquier lugar. Así que. Así que, claro, para, para estos países. ...la Bitcoin tiene un valor especial, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué estos países invertirían en Bitcoin? Pues te lo cuento ahora mismo, imagínate que hay deflación, ¿vale? Estamos en este escenario deflacionario. Como he dicho, en este escenario deflacionario, los euros y los dólares de repente valen dinero. Tú estás ahí en tu casa y miras el euro y dices, este euro cada vez vale más dinero. Y luego miras la tele y ves un anuncio que te están diciendo que te gastas el euro... En cualquier tontería, ¿no? Lo típico que te intentan vender. Entonces, claro, tú ahora... Tú miras miras el euro... Ahora en este escenario normal miras el euro, miras el anuncio y dices... Bueno, me gasto el dinero en el anuncio, porque total... Pero en un mundo en el cual el euro vale cada vez más dinero... Vale, mañana más dinero... Tú de repente no tienes esa necesidad de gastarte el euro. Porque dices, bueno, vale, me lo podría gastar. Pero si no me lo gasto, mañana este euro vale más. Igual en dos semanas puedo comprar dos veces lo que ahora podría comprar... Así que, ¿para qué gastármelo hoy? ¿No? Entonces, cambia tu preferencia temporal para las compras. Y y entonces esto limita o reduce el consumo. ¿Qué pasa si este mayor ahorro... Pues la gente dice, qué guay, cómo mola guardar euros... In, in, induce a un menor consumo, esto provocaría una menor importación de activos, de activos, no, de, 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 sí, de historias, <ríe> importación de los países emergentes, le hace China, India, Brasil y compañía que exportan mucho a los países más ricos. si en los países ricos la gente se quiere enriquecer de repente porque ha visto que sus euros cada vez valen más dinero y lo gastan menos, entonces estos países emergentes caen pues de repente pueden exportar menos, lo cual hace que les, bueno, lo cual básicamente destruye destruye sus finanzas, que ya normalmente están construidas un poquito así a, a bueno, a, a la buena vida, plan, intentando más o menos hacer ahí encaje de bolillos con, con sus finanzas, pues en el momento en el que una se sucede un, un shock de esta, de esta magnitud, pues probablemente muchas de estas economías emergentes se peguen un buen piñazo Y la gente dentro de estos estos países correría rápidamente a comprar dólares para evitar la deflación, la la inflación en su país. Pues sí, deflación en países países ricos o occidentales no quiere decir deflación en países emergentes. Muy probablemente quiere decir lo contrario. En los países emergentes lo que se intentará será. Crear mucha más moneda para intentar conseguir que la demanda doméstica, yo sé, eso es, los brasileños, indios y chinos, compren más para paliar la caída, la falta de demanda por el extranjero. O sea que, al final, esto lo que que causaría sería una superinflación en los países emergentes. Lo cual haría que, como digo, la gente corriese para comprarse más dólares. lo Lo cual, esta compra, esta demanda de dólares... ...haría que cayese el valor de las monedas emergentes... ...frente al dólar, lo cual... <ríe> uf, ¡Cuántas, cuántas derivadas! Lo cual, lo cual implicaría que si estos países... ...tienen préstamos, deuda en moneda extranjera, leasé, dólares... ...pues todavía estén más fastidiados, ¿vale? O sea que se crea una especie de vórtice, <ríe> ciclo... Uh, ...no sé, bueno, se crea un pitote de magnitud tal... Que lleva a la gente a flipar y a intentar evitar mantener moneda emergente en su bolsillo. Y como digo, les llevaría a intentar comprar dólares en la medida de lo posible. Oro en la medida de lo posible. O Bitcoin. Y entre estos tres activos... Ahora no, porque hay falta de conocimiento y tal. Pero entre estos, entre estos tres activos, el dólar se puede conseguir en Argentina. Y de hecho es lo que la gente intenta conseguir más a menudo. Hay mercados negros donde puedes comprar dólares. O sea que la gente intentaría comprar dólares... La gente intentaría comprar oro y la gente intentaría comprar Bitcoin. Pero entre estos tres, al final, a la larga, el que tiene más potencial es Bitcoin. Pues es el más fácil de comprar. Ya que tú puedes entrar ahí y comprarlo. Bueno, no es que sea fácil en estos sitios emergentes a veces porque no hay con ramps sencillos y tal. Pero si hubiese suficiente demanda, muy probablemente se buscarían las vueltas para conseguirlo. Pues si lo consiguen con dólares y lo consiguen hasta incluso con oro, fácilmente lo conseguirían con Bitcoin, que es más difícil de controlar. Así que sí, la demanda podría venir por allí. De modo que en este, en este escenario deflacionario, sí, de alguna forma, Bitcoin pierde alguna de sus... Eh, de sus uh, de sus atributos, ¿no? De las cosas que le hacen interesante. Pero también. Eh, encuentra cosas nuevas, ¿no? como sí, eh, el mundo se va al carajo, pero oye, mis bitcoins valen más. <risa> así que. Así que sí, es. Eh, es. Es. Eh, interesante, ¿no? como este, este este escenario, este. que es que no, no tengo ni para joder la idea de si esto ocurriría o no ocurriría, pero es un buen. es un buen. Eh, no sé, es un es, como dice esto, un buen eh, ejercicio mental, ¿no? Pensar en las en las implicaciones que un escenario deflacionario en los países en los países ricos occidentales podría podría provocar en el precio de Bitcoin a través de sus de los sí, sí, de sus implicaciones en los países emergentes, países ricos y tal y cual. Así que sí, ese es un mundo es un mundo curioso en el cual este mundo deflacionario, la demanda podría venir Sí, de los buscadores de riesgo y de los países emergentes. No tanto de los fondos de inversión más más grandes y tampoco de la gente de de a pie en los países países ricos. O sea que es interesante. No sé quién quién eres tú. Yo, Yo creo que en este caso soy un buscador de riesgo, supongo. Como he dicho, este verano he podido ir a la playa, pero muy poco. Así que sigo siendo pobre, de modo que sigo siendo bastante... Ha habido buscador de riesgo. ¿Y tú quién eres? No sé, déjamelo en algún momento en el comentario, búscame en Twitter. No he dicho antes mi, mi handle en Twitter, soy lo peor. <ríe> Arroba Alberto-mera. Puedes, que ya sé que lo has hecho ya, pero estarás a punto de hacerlo. Si no, dejarme una review en iTunes, 5 estrellas. Y sí, vente, después de lo de la review, vente a Twitter, por, por lo que he dicho antes del podcast ese de apelianos que me hace mucha ilu, porque es la primera vez que me invitan a uno. Y nada, la semana que viene estamos aquí de vuelta, porque esto ya es un no parar. Vuelta aquí a podcast semanal y tal y cual, y aquí a hablar de Bitcoin, Blockchain y lo que vienen siendo los mercados. Que de hecho haré una actualización con esto porque os ha encantado el podcast ese sobre los mercados o sea que igual hago más de esto quién sabe, no quién sabe qué nos deparará el futuro pero bueno, muchas gracias y como he dicho antes os he echado de menos